0: Mianmar à beira da Guerra Civil, uma onda de refugiados em Moçambique à beira dos 800 mil. Mapa Mundo na TSF, com as investigadoras do Instituto Português de Relações Internacionais, Alexandra Magnólia Dias e Raquel Vaz Pinto. Milhares de birmaneses aplaudiram esta segunda-feira durante cinco minutos seguidos a decisão de várias facções étnicas se juntarem aos protestos contra a Junta Militar Tomou o poder a Mianmar numa manifestação organizada de forma a evitar represálias violentas. O ato simbólico aconteceu após um apelo feito pelos manifestantes para a democracia, depois de 10 das principais fações armadas ligadas a minorias étnicas do país, que assinaram um cessar-fogo com o exército em 2015, há meio dúzia de, de anos, depois de terem anunciado o apoio ao movimento de desobediência civil. As redes sociais mostraram milhares de mulheres vestidas com saias tradicionais que saíram às ruas em Sagan no centro de Mianmar, antiga Birmânia, para bater palmas durante 5 minutos ininterruptos. O processo de paz foi violado pelos militares, disse o general Serk, que esfia um dos grupos, o Conselho da Restauração do Estado Chan. Não estamos a dizer que o Acordo Nacional de Sarfogo foi rasgado, mas está suspenso, acrescentou, lamentando o elevado número de mortos civis. De acordo com a Associação para Assistência a Presos Políticos, mais de 560 civis foram mortos pelas Forças de Segurança desde o golpe da Junta Militar, a 1 de fevereiro, golpe que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi, eleito em novembro, numa votação considerada fraudulenta pelos militares, mas legítima pelos observadores internacionais. O número de vítimas pode, no entanto, ser bem maior que 560, já que cerca de 2.700 pessoas foram detidas, muitas das quais estão desaparecidas. Desde o golpe de Estado, os birmaneses têm feito manifestações diárias, repelidas com violência crescente. Milhares de trabalhadores estão em greve, paralisando setores inteiros da economia. A repressão das manifestações pelos militares deixou de ser feita apenas com detenções e há vários relatos de tortura. Os manifestantes também pedem ajuda à comunidade internacional, mas a posição dos vários países não é considerável. Os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido sancionaram o regime militar, mas a China e a Rússia, aliados tradicionais do exército birmanês, rejeitam categoricamente essa resposta as sanções a Myanmar. Recalva Vaz Pinto, como é que podemos avaliar aquilo que está a acontecer a Mianmar?
1: Uh, podemos uh, fazer essa avaliação de forma muito, uh, desde, desde logo, complexa. Há muito aqui em jogo em todo este conjunto uh, de protestos uh, e de vários setores, aliás, da própria sociedade civil. Uh, se, por um lado, uh, esta intervenção, este golpe de Estado uh, militar, no fundo, uh, quer fazer este país regressar uh, àquilo que foi uh, a sua, entre aspas, regra uh, do ponto de vista político, ou seja, o predomínio dos militares, parece que desta vez, depois de, uh, destes, um, desta sociedade ter experimentado uh, esta democracia ainda, numa versão frágil e numa versão controlada também pelos próprios militares, parece que esta sociedade não quer voltar atrás. E, nesse sentido, eu vejo com com muita preocupação tudo o que tem passado nos vários vários setores deste país, que é um país muito, muito importante na região, é um país aqui, naquela transição entre o que é a Ásia do Sul e o próprio Sudeste Asiático, onde, quer a Índia, quer a China, têm uma uma forte, um interesse muito forte, mas também, como disseste, a nível internacional, esta esta divisão que, que, que agora é, sem dúvida, mais clara entre os países como os Estados Unidos, que estão preocupados e que querem, no fundo, sancionar este este tipo de golpe de Estado e tudo aquilo que está aqui à volta, por outro lado, tens, entre aspas, os suspeitos do costume em matéria de direitos humanos e em matéria humanitária, que são a China e a Rússia. E mesmo naquela que é a organização desta região, ou seja, a ASEAN, Uh, uh, nós também, com muita dificuldade, uh, vamos, uh, vamos ter aqui uma decisão concreta, até porque a própria organização uh, decide por consenso uh, e sendo, evidentemente, animar uma dessas partes, ou seja, um dos Estados-membros, tens aqui, de facto, um problema, um problema muito sério. Porque depois também estamos a falar de um país que tem cerca de 57 milhões de habitantes e tem todo um mosaico, embora haja um grupo dominante, evidentemente do ponto de vista étnico e até histórico, mas tens depois aqui um conjunto de grupos de minorias étnicas neste mosaico, neste país, que também são aqui uma parte importante deste, deste puzzle. Mas vejo com muita, muita preocupação.
0: Mas tendo mais um bloqueio, porque não se entendem, havendo mais um bloqueio entre os membros permanentes do Conselho de Segurança, sem isso não é de esperar qualquer espécie de intervenção internacional?
1: Não, e até porque, repara, uma não só há esse bloqueio uh, no Conselho de Segurança, como aliás esse bloqueio verifica-se noutras zonas do mundo, onde a questão humanitária está, infelizmente, no centro das atenções, mas também repara que, tendo este elemento, esta esta forte componente militar, e aqui os militares têm atuado, no seu geral, vá lá, com alguma alguma unidade, e repara que qualquer intervenção, neste neste país iria, evidentemente, desencadear uma resposta militar e essa resposta militar está muito bem apetrechada, ou seja, tu tens aqui forças armadas que estão estão bem treinadas, que estão bem equipadas e, portanto, a resistência seria terrível e seria, obviamente, extremamente violenta. Portanto... É é, é óbvio que é é triste estarmos justamente aqui a falar e no fundo a pensar que não há aqui muito que possa ser feito. Aqui o que tu podes tentar fazer é, através de um conjunto de de sanções, de embargos, mas que no fundo sejam muito inteligentes e não olhem para para o povo deste país como um todo mas que tenham como alvos estas pessoas, ou seja, o núcleo duro do regime, que não só tem, evidentemente, a componente militar, mas também tem a componente económica, ou seja, esta junta militar, e sobretudo desde que este país se abriu gradualmente, ao investimento estrangeiro, não só chinês, mas também a partir de 2011, toda esta reaproximação com os Estados Unidos, ainda na administração Obama, tu também tens aqui um um interesse muito forte de muitos destes militares, naquelas que são as grandes empresas deste país. Portanto, seja no fornecimento de serviços essenciais, seja naquelas empresas mais relacionadas com a extração de matérias-primas. Portanto, essa essa poderia ser uma opção, mas no entanto, repara, os Estados Unidos e e os países europeus podem de facto fazer ou tentar fazer esta aproximação, mas no mundo de hoje tens uma alternativa e essa alternativa chama-se China. É verdade que o regime, o regime militar, foi ele próprio que se apercebeu de que talvez aquilo que tinha sido a sua aproximação se estava a transformar em dependência e, portanto, essa esta, esta reaproximação dos Estados Unidos em 2011, os próprios militares perceberam que poderiam estar aqui a ficar dependentes da própria China e, portanto, houve aqui um equilibrar das várias esferas de influência, vá lá, mas, no concreto, esta questão económica ou esta questão financeira, é se, no fundo, voltarem ou estarem mais fortalecidos com esta China, para a própria junta militar não é uma boa ideia, mas também lá está Ricardo, nós estamos aqui a falar de... Pensar o país, ou seja, olhar para o país do ponto de vista estratégico, e eu diria que este golpe de Estado mostra que esta, esta junta militar, este, esta, estes elementos mais, não podemos dizer radicais, mas mais duros uh, do regime, eu penso que estão a pensar, eu penso que claramente estão aqui a olhar para si, a pensar a curto e médio prazo e não estão de todo a pensar a, a longo prazo e, sobretudo naquilo que o seu país e o potencial enorme que este país tem uh, se pode uh, um dia realizar e transformar.
0: É uma repressão que atinge toda a sociedade civil de Myanmar. A emissora pública MRTV agora controlada pelos militares publicou no domingo à noite mandados de captura para cerca de 20 artistas, incluindo atores e cantores, acusados de publicarem mensagens de apoio ao movimento de desobediência civil juntando-se a 40 celebridades acusadas nos dias anteriores. Os militares acusaram essas celebridades de tentarem desestabilizar o país através de mensagens em redes sociais, de instarem os funcionários públicos a não irem trabalhar, de publicarem propaganda a favor do grupo de deputados eleitos que se autodenomina Governo Legítimo, mas que é classificado pela Junta Militar como ilegal. Não temos bola de cristal. Raquel, já já aqui foi dito que é difícil perceber o que é que pode vir a acontecer, mas ainda assim, que evolução podemos estimar para este conflito? quando, por exemplo, o Exército Nacional Chin, uma das guerrilhas étnicas ativas em Myanmar, considera que a crise após o golpe de Estado vai piorar para uma guerra civil ou uma revolução, defendendo o combate à junta militar no poder?
1: Lá está. Como tu dizes, não é fácil pensarmos, sobretudo termos aqui uma perspectiva do que pode ser mas eu diria que faça tudo o que tem acontecido, isso que tu destacaste ou seja, aquilo a que nós chamaríamos de liberdade de expressão é evidentemente aqui entendida como uma ameaça ao próprio regime, depois de, ter, depois de termos assistido a, a momentos diplomáticos muito relevantes, tais como o embaixador de Mianmar nas Nações Unidas ter se colocado ao lado, no fundo, do governo legítimo, não é? E, portanto, ter publicamente repudiado o golpe de Estado, ou seja, sinais fortes, sinais claros que tens também, mesmo a nível das próprias autoridades religiosas neste país, tens tido muita cautela e mesmo perante todos estes sinais, as pessoas que vão para as ruas, as questões étnicas, tudo mais, repara que nós não temos assistido a qualquer qualquer, hipótese ou a qualquer aproximação ou a tentativa de negociação por parte deste regime. Ou seja, por parte deste deste regime, sim, deste governo, do dito governo que diz que, que no fundo, é o verdadeiro governo de de Mianmar. E perante toda toda esta dificuldade, perante toda esta postura de evitar o compromisso, de não querer o compromisso e de começar a alargar toda esta esta opressão e a supressão de qualquer manifestação de dissidência, eu esperaria mais um pouco e até vermos como é que vai ser a relação entre o movimento budista tradicional, não aquela franja mais radical, aquela franja budista radical liderada por Ashin Viratu, que é enfim uma figura por si próprio, mas eu, eu esperaria para ver como é que vai ser, como é que vai ser a relação, porque assim, eu diria que aqui talvez tendo em conta a influência, a tradição, a história, o peso dos mons budistas nesta sociedade. Eu diria que esse vai ser o nosso barómetro, mas não estou muito esperançosa, pelo menos nos próximos
0: tempos. Quase todas as minorias étnicas, incluindo o China, reclamam uma maior autonomia para os seus territórios e, juntas, estas minorias étnicas representam mais de 30% dos 57 milhões de habitantes de Myanmar. números do World Fact Book da CIA e da CIA. Este Exército Nacional China tem ajudado manifestantes ou membros das forças de segurança que recusam cumprir as ordens do Exército a fugir para a Índia. A Índia partilha mais de 1.600 km de fronteira com Myanmar. E já que não recebem ajuda da China, poderão até por isso, Raquel, receber ajuda da Índia?
1: Sim, eu penso que este pode ser aqui um um momento importante e um momento de afirmação da Índia, desta Índia de Modi, que tem igualmente reforçado toda aquela política de olhar para o seu Oriente, ou seja, olhar também em direção a toda esta zona do Sudeste Asiático, aliás... Há aqui uma relação histórica, ela não não foi sempre fácil ou evidente, como é é óbvio, mas esta esta Birmania foi incorporada pelos britânicos na na chamada à época Índia-Britânica e a partir de 1937 passou a ter um autogoverno e depois foi independente no pós-segunda guerra mundial e, portanto, esta pode ser, de facto, uma oportunidade para a Índia tentar aqui não só ser capaz de responder a um conflito, mas sobretudo, no fundo, fazer aquilo que a Índia tem tentado recuperar, que é esta ideia de ser o fiel da balança, ou seja, ter aqui um papel preponderante num país que, aliás, a Índia considera, no fundo, fazer parte da sua área de influência cultural, sobretudo, não é? E portanto, aqui, Ricardo, nós temos um, um país que, aliás, há, há, há o título de um livro muito muito bom, uh, que justamente sobre este país, a Birmania ou Myanmar, não é? Uh, mas que uh, o título é justamente, explica bem esta a posição geográfica deste país, que no fundo define este país como onde a China e a Índia se encontram. E, portanto, claramente há aqui uma oportunidade para Nova Delhi desempenhar este um papel, que no fundo é um papel uh, que a Índia tem procurado reativar em toda esta região uh, e que também vai ao encontro de uh, não só a questão de Myanmar mas também o de procurar fazer aqui um contrapeso com o que tem sido um papel dominante, ou seja, a China face um, ao não envolvimento uh, das, uh, dos países democráticos, a China o que fez foi ocupar esse espaço. E, portanto, a nível regional, concretamente em relação ao Myanmar, não é apenas, entre aspas, claro, uh, o que, aquilo que está a, a acontecer em Myanmar, é também essa, essa importância... regional, ou seja, essa relação de concorrência entre a Índia e a China e, portanto, também por isso vai ser interessante nós, nós vermos, nós percebermos Como é que ah, esta Índia vai aproveitar, do ponto de vista diplomático, esta esta oportunidade?
0: É certo que Nova Delhi, por não fazer parte da Convenção dos Refugiados, assinada há 70 anos, em 1951, eh, apesar de condenar a violência em Mianmar e pedir a restauração da democracia, eh, a Índia não tem responsabilidade de abrir eh, fronteiras nem aceitar pedidos de asilo. Eh, Por outro lado, noutro aspecto, eh, Aung San Suu Kyi eh, está em prisão domiciliária, algo que ela conhece bem de outros tempos, mas a forma como a líder birmanesa se comportou perante o genocídio dos Rohingya não terá desbaratado bastante o capital de simpatia que tinha no mundo inteiro?
1: Ah, eu acho que essa questão, ah, repara que, ah, sem dúvida, ah, neste nosso lado, ou seja, ah, mas do ponto de vista regional e no ponto de vista do próprio país, ela continua ah, extraordinariamente popular, ou seja, de toda maneira, eu penso que essa, esse impacto foi o impacto uh, vivido, sobretudo por nós, ou seja, pelas, pelas democracias liberais europeias, Estados Unidos. No fundo, nós uh, endelizamos esta, esta líder birmanesa uh, e que nesta, nesta questão em concreto, a sua atuação, ou a sua não atuação, melhor dizendo, foi claramente contra aquilo que nós temos, aliás, defendido em matéria de direitos humanos, aquilo que aconteceu aos Rohingya e que ainda acontece, ou seja, nós estamos a falar de uma comunidade que não só sofreu os horrores de todas as forças militares deste país, de Mianmar, como aqueles que se encontram no Bangladesh e que continuam a viver, do ponto de vista das condições, continuam a viver de forma, do ponto de vista humanitário, terrível. Ou seja, há aqui de facto uma tragédia horrenda e que que, sem dúvida que ensombra essa figura e aquilo que era o legado da Aung San Suu Kyi. No entanto, do ponto de vista interno, ou seja, quando pensamos, quando olhamos para a sociedade De Mianmar, Aung San Suu Kyi continua a ser, de forma inequívoca, a líder deste país. Repara que, mesmo nestes protestos, nós conseguimos perceber que essa legitimidade não está de todo beliscada ou questionada. Agora, a nível internacional e a nível da concertação internacional, e sobretudo a concertação com. As democracias, e esse é que é aqui o ponto, sem dúvida que há uma forma de olhar ou de pensar ou de descrever de a um San Suu antes ah, ah, da tragédia dos Rohingya e depois. Isso é inequívoco e, e não poderia aliás ser de outra forma.
0: Muito obrigado Raquel Vaz Pinto. A violência extremista em Cabo Delgado pode estar a caminho de fazer 800 mil deslocados. O governo de Moçambique estima que 30 mil pessoas continuem escondidas no distrito de Palma a precisar de apoio urgente parte da população que fugia aos ataques terroristas em Palma, seguiu para Norte, para a fronteira com a Tanzânia. No entanto, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, revelou que as autoridades tanzanianas não permitiram a entrada dessas pessoas em território da Tanzânia, obrigando cerca de 600 moçambicanos a regressar à força à região de Cabo Delgado. O Governo de Maputo ainda não tem uma resposta clara sobre a data em que a população pode voltar a casa no Distrito de Palma. Um porta-voz do Exército que visitou ontem, segunda-feira, O centro da vila dizia que isso pode ocorrer muito em breve, uma vez que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique garantiram, domingo à noite, pelo menos é o que dizem, ter recuperado o controle total de Palma, ocupada há quase duas semanas pelos militantes islâmicos. Alexandre Magnolia Dias, obrigado por ter vindo da TSF. O O que é que fez demorar tanto tempo, quase três anos, para que a comunidade internacional e o próprio governo de Moçambique acordassem para a realidade daquilo que foi germinando e crescendo em Cabo Delgado?
2: Esta situação em Cabo Delgado, nós temos vindo a segui-la desde os primeiros ataques em outubro de 2017 e houve uns apelos tímidos, digamos assim, por parte do governo moçambicano de que a situação não seria resolúvel apenas com uma abordagem das Forças Armadas moçambicanas. Temos que ter em conta o enquadramento da região da Organização Regional, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, da SADEC na sigla em inglês, e vimos que aqui há um ator preponderante, a África do Sul, e a estratégia tem sido de, recor- de recorrer às companhias militares privadas. Temos a DICE Advisory Group, um, anteriormente tínhamos tido também companhias militares privadas privadas. Um, russas. Sabemos que as companhias, as empresas multinacionais, a própria Total, estive numa conferência organizada pela Universidade Free State, em Bloemfontein, que dizia que a a Total recorre a elementos da legião francesa para garantir a sua própria segurança. Ou seja, temos aqui uma
0: multiplicidade. E e como é que se justifica que o chefe de Estado, Filipe Nyusi ainda não tenha ido à região, deixando de transparecer de facto que o Estado moçambicano não exerce soberania sobre o conjunto do território nacional e acaba por deixar as, as, as pessoas moçambicanos daquela região desprotegidos?
2: Eu, eu penso que está a tocar no cerne da questão. Quando nós olhamos para estes movimentos, movimentos militantes islamistas, e temos que aprender com o Sahel, o Sahel já vai quase em uma década, os franceses estão desde 2013, já empenharam mais de mil militares na região e o que verificamos é uma resistência à proliferação destes movimentos no Sahel. Também podemos aprender com Al-Shabaab, até 2005 Al-Shabaab era inexistente Uh, no Corno da África, na Somália, e agora temos o Al-Sunaw Al-Jama ou Al-Shabaab, como são conhecidos em Moçambique, uh, e já havia radicalização dita ideológica a partir de 2007. O governo moçambicano já tinha conhecimento de que havia radicalização de grupos jovens residentes nesta região. E por é que eu digo que o Ricardo toca no cerne da questão quando menciona o facto do Estado uh, não exercer o monopólio dos meios de coerção legítima nesta região? Porque temos que olhar precisamente para a incapacidade do Estado em garantir a estas populações a provisão de serviços sociais básicos anteriormente à descoberta dos vastos depósitos de gás em 2010 e tivemos em 2009 também a descoberta de rubis de pedras preciosas portanto temos aqui uma região um, em que florescem digamos assim os tráficos informais ilícitos das madeiras preciosas, dos rubis através das fronteiras porosas com a Tanzânia, havia também aqui já uma radicalização prévia, é lógico que a radicalização ideológica não vai redundar, obrigatoriamente, na radicalização comportamental. Aquilo que nós verificamos tem sido uma incapacidade do Estado em ir ao encontro das expectativas destas populações, que com a descoberta de vastos depósitos de gás e presença das companhias, das empresas multinacionais, houve uma expectativa de que tirassem daí alguns dividendos, algum benefício. É uma região paupérrima, é uma região em que a presença do Estado e dos seus agentes é diminuta, é exígua.
0: Já era, não
2: é? Já era e nós temos que ultrapassar esta esta premissa, esta assunção de que os Estados em África, com o final do colonialismo e com a independência, o seu processo de formação ficou completo. Não é o caso. E os, os processos de formação do Estado são reversíveis, são incompletos e estamos aqui na presença de uma região em que há grupos muito vulneráveis porque o contrato social entre o Estado e os seus cidadãos está em ruptura, em falência. E esta situação e a resistência dos próprios movimentos vem-nos mostrar que é necessário uma abordagem que reforce não só o elemento militar do Estado, mas o Estado no seu todo. Daí ser necessário retirarmos as lições das abordagens e das intervenções internacionais no Corno da África, no Sahel, e olharmos para a resistência destes movimentos nesta região, evitar a tentação de armar milícias, a efervescência de milícias ou cidadãos armados para fazerem face um, a estes movimentos uh, militantes islamistas. Uh, no Sahel só tem contribuído para o crescimento, a maior intensidade de conflitos e de conflitos intercomunitários para acesso à água, para acesso a terras uh, e aqui a abordagem tem que ser uma abordagem de reforço do Estado na sua totalidade e uma abordagem regional. Como, como uh, partilhou connosco, uh, a própria Tanzânia, o Estado tanzaniano, não está a permitir uh, deslocações destes cidadãos através das suas fronteiras. Portanto, tem que ser uma, uma abordagem concertada transregional. E, e,
0: por outro lado, a Tanzânia não terá também interesse nos recursos existentes naquela parte do território de Moçambique?
2: Ou seja, se há aqui, é um pouco aquele discurso da ganância dos recursos e da maldição dos recursos. Os recursos por si só não são a causa dos conflitos. Há aqui uma conjuntura muito complexa. Há, por um lado, também receio por parte dos Estados vizinhos do efeito contágio. Há uma narrativa de que há uma ligação entre Alucuna Waljama, do Norte de Moçambique, Cabo Delgado, Al Shabab de Cabo Delgado com o denominado Estado Islâmico, o que nós verificamos é que há uma maior sofisticação dos meios por parte deste deste grupo, mas não há efetivamente evidência empírica que nos permita com certeza afirmar que o autodenominado Estado Islâmico está a controlar este grupo, este grupo tem que ser entendido no contexto local.
0: Que na Génese tenha, segundo, segundo o, o Fernando Jorge Cardoso, por exemplo, chegou a dizer aqui num, num programa na rádio, que teria origem em vários, vários clérigos que teriam feito a formação na, na Arábia Saudita e que depois regressaram ao território moçambicano e à Tanzânia e àquela região do, africana.
2: Já se sabe que há radicalização destes grupos desde 2007. Demorou uma década até termos então os primeiros ataques. Lá está, como eu dizia, a radicalização ideológica não não vai ser uma causa necessária da radicalização comportamental. Há todo um hiato entre essa identificação, e mais do que a, radica- a radicalização ideológica, não há uma conexão explícita entre a identificação com determinada vertente do Islão e depois o recurso a táticas de terrorismo. Há aqui uma confluência de fatores, há um caldeirão explosivo e há um Estado... Mas
0: onde o gás, mas onde o gás é decisivo e a exploração do gás, re- recordemos que muitos trabalhadores não moçambicanos que residiam e trabalhavam em Afungi, no complexo de exploração de, de gás natural liderado pela, pela multinacional Francesa Total foram mortos, portanto, o gás desencadeou tudo isto.
2: Com esta presença de recursos críticos-chave e com a presença de atores internacionais como as, as empresas multinacionais e os dividendos tão reduzidos para as populações locais, há aqui uma confluência de fatores e há uma disrupção de outras práticas, nomeadamente o controlo, as rotas de heroína que passam por esta costa, nomeadamente, como eu já referi anteriormente, as madeiras preciosas que são exportadas de forma informal, através das das fronteiras porosas e também de de outros recursos-chave que, com a presença destas empresas multinacionais, vão ser postos em causa. E há também aqui que ter em conta que estas populações locais não têm acesso a a quaisquer tipo de dividendos da descoberta destes destes recursos naturais, críticos e valiosos que tornam Moçambique um dos terceiros estados com maior depósito de hidrocarbonetos.
0: Os primeiros relatos que chegaram de Palma falavam de corpos pelas ruas e edifícios incendiados e vandalizados, incluindo o hospital, o ataque, como já se disse, fez dezenas de mortos. Aos poucos começa a ser possível ter uma uma verdadeira noção da dimensão desse ataque jihadista. Uma uma jornalista da televisão britânica Sky News que visitou a cidade falava esta segunda-feira num cenário de destruição um relato contado no no site do Jornal Expresso, um cenário de destruição, muitos corpos espalhados pelas ruas e vestígios de combates por todo o lado, o único hospital foi vandalizado, inúmeros edifícios incluindo lojas, bancos e repartições públicas foram incendiados foram ainda divulgados vídeos inéditos gravados a partir do ar lá está pelos helicópteros do DIC Advisory Group durante os combates que mostram veículos destruídos o resgate de civis Uh, resgate-helicóptero de sobreviventes que estavam a ser perseguidos pelo grupo de radicais islâmicos. Uh, o, o ataque a Palma pode significar, Alexandre, que os, que os jihadistas uh, estão com força para, para preparar uma ofensiva maior ou, ou terão chegado ao, ao limite do seu potencial?
2: Eu acho que quando nós observamos a trajetória destes movimentos no Sahel e no Corno de África, a última coisa que nós podemos concluir é que, por mais que seja restaurado o controlo de Palma pelas forças, pelas forças Armadas de Moçambique e com o apoio de, das companhias militares privadas, nomeadamente a Dica Advisory Group, a última conclusão a que podemos chegar é que, estes, é que este grupo está controlado. Este grupo não está controlado e sem uma ação concertada, uh, quer no plano bilateral em que Portugal tem laços privilegiados uh, com Moçambique e a estreitar essas relações de cooperação bilateral uh, no reforço das competências militares no combate a este tipo uh, de uh, insurreição.
0: Mas é preciso que o governo moçambicano queira.
2: Que penso que está, que está na mesa e que está a ser levado a cabo. Aqui a grande questão será a, a criação de uma força internacional. Será uma coligação ad hoc, como assistimos no caso do, da Bacia do Lago Chado para combater o Boko Haram, ou do G5 Sahel? será composta por Estados da região, claro, numa abordagem regional a esta problemática, visto que vai ter estelhaço e ramificações para os Estados vizinhos. A África do Sul está muito alarmada se deve ou não manter as suas fronteiras soft, fronteiras permeáveis com Moçambique face a esta situação. Há também que ponderar se faz sentido uma intervenção pensada no âmbito da Organização Regional, da SADEC, (laughs) you <laughs> que passe também uh, pelo apoio, pelo reforço à uh, União Africana ou se porventura estamos a pensar uh, numa, uh, num enquadramento multilateral ao nível uh, das Nações Unidas ou da União Europeia que aí é espetável que tenha que se passar por todo um processo de uh, abordagem e aproximação diplomática não só ao Moçambique, mas aos Estados da região. Quando falamos da África, não estamos a falar do Corno da África e não estamos a falar uh, do Sahel e da África Ocidental. E há aqui talvez uma, uma tradição de maior resistência face. Ao exterior. Não nos podemos esquecer também que o atual partido no poder, em tempos na África do Sul, eram denominados de terroristas. Portanto, todo o enquadramento ao terrorismo nesta região passa por um enquadramento distinto e temos aqui um ator muito forte que é a África do Sul e que, com certeza, está também estreitamente a colaborar com o governo moçambicano.
0: Até porque não há muito tempo havia várias vozes de de análise deste deste problema em Cabo Delgado que diziam que o problema poderia até chegar ao território sul-africano.
2: É espetável, repare que um, as ramificações para os Estados vizinhos uh, são uh, mais do que uh, óbvias, já começamos aqui com, com as, as deslocações através das fronteiras, já temos internamente em Moçambique também, Nampula na também já acolhe deslocados de, de Cabo Delgado, portanto também há aqui uh, uma preocupação não só interna, mas através das fronteiras e nomeadamente não só para a Tanzânia, mas no caso uh, da África do Sul, há este debate interno relativamente à manutenção ou não das tais fronteiras ditas porosas, soft, não muito policiadas e monitorizadas com Moçambique face à insurreição desde 2017 a esta parte que não dá provas de estar em decadência ou em declínio pelo contrário.
0: Um analista de segurança citado Na reportagem da da Sky News, aliás, o próprio proprietário da da empresa Dick Advisor Group, Lionel Dick, dizia que os militantes islâmicos se infiltraram depois dos primeiros ataques que fizeram a a pequenos lugares à volta de Palma, se infiltraram no meio das pessoas em fuga e que foi aí que desferiram também uma série de ataques às forças de segurança moçambicanas que terão sido apanhadas completamente desprevenidas enquanto os militantes islâmicos avançavam... pela cidade de Palma a saquear e a matar, em buscando as forças do governo que, que tentavam entrar na cidade. Doar grupos de pessoas à espera de resgate puderam ser vistas junto a mensagens moldadas em pedras e escritas em lençóis no chão e as palavras ajuda e SOS eram as expressões mais visíveis. O governo moçambicano não renovou no fim de março o contrato com esta empresa sul-africana de segurança privada, o Dica Advisor Group. Grosso modo, também se costuma chamar estas empresas de mercenários. Há analistas que dizem que isso ainda vai dificultar mais o combate aos insurgentes, porque falha a supervisão aérea que esses contratados sul-africanos Uh, garantiam. Era, por exemplo, uh, a opinião uh, de, uma, de uma especialista sul-africana uh, Jasmine Opperman, que a TSF ouviu na semana passada. Uh, o, o próprio Lionel Dick fez à Sky News uma avaliação sombria do futuro dizendo que uh, teme que sem uma reação rápida aérea e uma boa ocupação da força terrestre, muitas mais pessoas possam ser vítimas destes ataques. Portanto, o, o contexto de segurança Ainda é muito, apesar do, das forças de defesa de Moçambique estarem a, a, a dizer que estão a, a garantir o controle de Palma, mas na no toda a região o contexto de segurança ainda é muito, muito precário, muito precalitante, se, se me é permitida a expressão.
2: Uma abordagem ou uma intervenção internacional pensada tem que ser pensada de forma holística e pensada a longo prazo. Os franceses têm empenhados no Sahel mais de 5 mil efetivos já quase há uma década, há oito anos, desde 2013 a esta parte. Portanto, aqui a responsabilidade não é só das Forças Armadas dos países da região, apenas na região do Sahel, o Niger consi- conseguiu, de alguma forma, conter os atentados por parte destes grupos. Então, no caso de Moçambique, uh, o problema é das companhias militares privadas e talvez tenha sido esta opção seguida pela maior resistência por parte dos Estados na região da África Austral a intervenções internacionais, traz sempre o ónus da não prestação de contas. Estamos a falar aqui de companhias militares privadas, não têm que prestar contas perante os eleitorados. Se nas próprias missões das Nações Unidas, os peacekeepers acabam por cometer excessos e abusos contra os civis e têm que prestar contas perante Estados soberanos, imaginemos neste caso em que nos chegaram vários relatórios de excessos cometidos, para, contra os civis. Essa a linha de argumentação por parte do CEO da de da Advisory Group é interessante no sentido em que também lhes permite, de certa forma, isentarem-se de prestar contas ou de culpas é, face aos relatórios que, que nos chegaram é, de que os civis não são só apanhados no fogo cruzado. Os civis também são alvo de é, violência sexual enquanto arma de guerra Uh, são também... não
0: apenas pelos jihadistas
2: não apenas pelos jihadistas inclusive uh, por parte das próprias forças armadas do Estado moçambicano Portanto, há aqui uma situação muito grave de uh, pôr ainda mais em causa um Estado de Direito e não é só uma situação específica a Moçambique, o contra-terrorismo as práticas de contenção do extremismo violento em vários teatros de operações uh, não põem em prática uh, As boas práticas dentro de um Estado de Direito. E, como tal, temos aqui uma oportunidade de pensar uma intervenção internacional com os atores da região, a partir daquela que seja também a manifestação por parte do Governo Moçambicano, uma intervenção internacional a longo prazo e, e bem pensada, uma intervenção holística que não venha só reforçar as competências militares do Estado, mas sim eh, permitir uma, uma, uma reconstrução do Estado nesta região, em que o Estado está incompleto e num processo de retrocesso face ao avanço desta insurreição militante islamista que se diz, que se apresenta como uma filial do autodenominado Estado Islâmico, que tem acesso a apoios externos, mas que, no final de contas, tem uma agenda interna e tem eh, motivações e tem capacidade de mobilizar e recrutar jovens devido a agravos intensos no sentido da da palavra utilizada no inglês, das grievances ou dos ressentimentos ao tornarmos estes grupos apenas como grupos terroristas, não estamos a atender também às causas políticas que estão na gênese da emergência
0: destes movimentos Muito obrigado Alexandra Magnélia Dias O Mapa Mundo regressa na próxima semana